0: Nosso Papo Sintonia, aqui pela Rádio Excélsia da Bahia, M 840, a voz do Senhor do Bom Fim. Estamos nesse quarto dia da Semana da Gestante, uma programação para falar sobre temas relacionados a esse momento da vida. Estamos com a Amanda Souza, estamos também com a Gênesis, que é elas são da doula, da Associação Baiana de Doulas, Associação de Doulas da Bahia, a Adoba, para falar de vários assuntos. Entre eles, a questão da violência obstétrica que acabamos de ouvir. Eu começo primeiro com você, Amanda, é, que faz parte dessa associação. Daqui a pouco, claro, que a gente quer ouvir a gente falando sobre o trabalho que a associação realiza, mas essa questão da violência, ela é muito comum ainda, esses desrespeitos que acontecem com a mulher na hora do parto, isso vem sendo evidenciado onde a mulher pode denunciar e até mesmo como ela pode é, reunir provas né, que evidenciem que realmente ela sofreu uma violência. Bom dia,
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes. É, infelizmente esse é um cenário muito comum é... e é importante lembrar que toda mulher, seja na rede pública ou privada, ela tem direito a seu prontuário médico. Ela pode fazer a solicitação na própria instituição, eles geralmente concedem um prazo e nesse prontuário consta todo o histórico do atendimento médico e isso pode servir como prova de algum tipo de negligência a mulher ela pode fazer a denúncia ela sofrendo, é, percebendo ser vítima de violência, ela pode realizar a denúncia na própria instituição no Ministério, no Ministério da Saúde, no Ministério Público e bu buscar algum advogado particular para verificar uma reparação civil, inclusive né? é, e, e, inclusive e pode realizar também um BO um, na, numa delegacia, dependendo do tipo de violência que ela tenha sofrido é muito importante que ela tome consciência do que é a violência obstétrica, né? Porque muitas mulheres, elas nem se dão conta de que sofreram violências, uhum. né? Porque existe um inconsciente coletivo de que, principalmente no SUS, é, a, aquela equipe ali está prestando um favor. E não é um favor, é um direito.
0: Exatamente, né? A gente precisa entender que essa mulher, ela está no momento de grande vulnerabilidade Exatamente. e um momento muito importante que naquele momento ali pode impactar Toda uma vida, não só dela, a vida do bebê, inclusive, dependendo do, do procedimento e da situação em que ela for envolvida e de toda uma família também. Por isso a importância desse acompanhamento e dessa orientação que a gestante recebe na pré-gestação, durante a gestação, no parto e no pós-parto. E ter essa orientação deveria ser um direito de todas as mulheres, mas ainda é visto como privilégio. E aí aparece a figura das doulas, que muitas pessoas confundem com as antigas parteiras, mas a gente sabe que a doula não faz o procedimento médico, ela não substitui o obstetra, a enfermeira e o profissional de saúde. Ela está ali para dar um acompanhamento, uma orientação mais global a essa mulher. Então, Gênesis, por favor, nos apresente aí o trabalho que as doulas realizam e já comece a falar também, claro, para a gente apresentar também essa associação que você preside. Bem-vinda.
2: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Amanda. Bom te ver por aqui. Então, a, a nós duas... a gente está nesse cenário do, do, do ciclo né, gravídico e puerperal... dessa mulher, dessa pessoa gestante... trazendo é, informações. Então, assim... a grande diferença da doula na vida da, de uma gestante... de uma, de uma pessoa gestante é o acompanhamento que a gente dá durante a gestação, o parto, né, o trabalho de parto ativo e o pós-parto. É completamente é um trabalho diferente da equipe médica, o né, um trabalho diferente da parteira, da enfermeira, do médico, porque a gente não faz nenhum desses procedimentos. Então, a gente prepara essa mulher durante a gestação para que ela conheça né, os direitos dela através do plano de parto. É uma ferramenta importante de, de estudo e de preparação. A partir desse plano de parto, a mulher vai entender, inclusive, o que é a violência obstétrica. É né? um momento onde a gente é, mostra para ela o que ela pode definir de, de procedimentos médicos que ela pode ter o direito de escolher que não quer. Por exemplo, a episiotomia, que é uma mutilação, né? e já existem evidências científicas comprovando que ela é desnecessária. A manobra de Cristelé também é uma violência obstétrica e já existem evidências científicas né? artigos científicos estudos que comprovam que essa manobra ela é obsoleta é uma prática arcaica, antiga né? então assim, hoje se, um, essa manobra ela pode acontecer rompimento de baço né? a criança é, é pressão intracraniana né? a criança também ter é, obstrução de oxigenação né? por conta da, de, de toda a pressão que acontece com a mulher, quebrar a costela da mulher, então existem muitas situações que uma manobra que não é uma simples massagem que uhum. vai se empurrar carinhosamente o bebê para saída não é exatamente isso é exatamente o contrário disso por isso que é uma violência né uhum. então a gente dentro dentro desse trabalho com o plano de parto a gente orienta essa mulher né nesse momento do plano de parto durante o parto a nossa função é estar acompanhando essa mulher trazendo conforto físico a gente faz utilização das práticas que são práticas de não, não, formar, não farmacológicas né, para alívio da dor. A gente também faz muita utilização das práticas integrativas. A gente utiliza massagens, aromaterapia, né, vocalização, respiração. Né, então, assim, existem uma série de, de práticas que trazem esse alívio da dor, é, podendo fazer com que a mulher não necessite de uma medicação dessa forma também trazendo segurança e acompanhamento para essa mulher auxiliando também na, na escolha das, das posições né? então assim nesse momento do parto é um trabalho que o médico está ali na assistência de uma outra atenção a parteira também está numa outra atenção a enfermeira está numa outra atenção a dola né, está ali ao lado da mulher dando todo esse suporte físico e emocional dando água dando alimentação né, se preocupando com uma outra parte desse processo do parto. No pós-parto imediato, a gente continua nessa atenção e também continuamos na atenção com a amamentação. Então, assim, é um trabalho de conforto e de acompanhamento. Né? Dentro da, também, voltando a falar do plano de parto, a gente utiliza a caderneta da gestante, né, também como base e como orientação, porque a gente não interfere... Na, no plano de parto, mas a gente acompanha e auxilia essa mulher a que não falte nas sessões, que não falte no, nos encontros e que siga as recomendações médicas, né, os exames e tudo mais. Então, a carteira de, de, é, da gestante da edição anterior, ela estava maravilhosa, ela estava perfeita, né, com orientações bem claras, né, falando de, de todos os procedimentos e orientações da mulher. Já essa nova carteira, essa nova edição, ela já veio é, tirando muitas dessas informações né? então nessa parte eu vou pedir até para a Amanda falar com mais clareza e então assim esse é a nossa, base tentando resumir né, qual é a, a função e o trabalho da dola é nessa linha que a gente desenvolve esse, esse trabalho da dolagem
0: que importantíssimo, né? Esse trabalho, essa assistência, como você disse, cada profissional está com foco, a doula está ali com o foco exatamente da mulher, para garantir que os desejos delas, que ela colocou ou não no plano de parto, que é uma ferramenta, é um instrumento que não tem um poder jurídico legal, né, não ainda, mas pode ser considerado, sim, um, um, um ponto de equilíbrio para que o desejo dela seja garantido. Então, Amanda, por favor, nos fale agora dos direitos garantidos e das violações, entre elas, o direito de ter uma acompanhante, inclusive uma doula no acompanhamento, e esse documento, esse registro, que infelizmente nós vimos aí, que volta o né, um retrocesso a práticas e procedimentos que já não eram mais aceitos e que agora volta nessa edição. Como é que a gente entende isso e o que é está que sendo feito para que os direitos das mulheres gestantes sejam garantidos?
1: Certo. É, realmente, a nova edição da cartilha trouxe uma sensação de insegurança e muita tristeza né, para todo mundo, que todo, todas as pessoas que fazem parte, que estão ali envolvidas nesse processo de humanização do parto. Porque, inclusive, esse acompanhamento, é, ele, ele diminui a incidência da violência obstétrica. É, a nova edição, infelizmente, ela traz informações que vai de encontro às práticas recentes, baseadas em, em evidências científicas, que tentam evitar a violência obstétrica. Por exemplo, é, nessa nova cartilha, há um, um certo estímulo ao, ao, à episiotomia, por exemplo, que é uma prática já que é, a gente vem trabalhando com o entendimento que ela é totalmente desnecessária. Tem pesquisas científicas, como a própria Gênesis falou, é, evidenciando isso, né, é, a cartilha, ela promove a amamentação exclusiva como forma de contraceptivo até os seis meses, né, da, da, da vida do, do recém-nascido. Então, isso é uma formação é, é uma é uma é uma formação insegura, assim, na, a gente não pode se pautar exclusivamente nisso. Então, tem uma cartilha onde traz essa informação pode trazer um prejuízo a essa população. É... As, as organizações, os grupos de doulas, inclusive a FENADULA, todas as instituições, e elas estão se movimentando para tentar, é, e estamos estudando como a gente pode tentar coibir e frear a distribuição dessa cartilha, para que ela passe por uma reforma, para que venha uma discussão pública a respeito disso, tá? É, e em relação à, à legislação, é, a gente tem uma lei federal, que é a lei que garante o direito ao acompanhante em todas as consultas médicas, atendimento durante o trabalho de parto e durante, durante o parto e o pós-parto, né? Então, em todo o território nacional, essa lei é uma lei federal. Infelizmente, em alguns municípios, a gente vem recebendo denúncias de que essa lei não é cumprida. Então, as mulheres que sofrem, que estão sendo cerceadas desse seu direito, elas precisam fazer a denúncia no Ministério da Saúde, no Ministério Público da sua cidade, é, porque, às vezes, as organizações não tomam nem conhecimento, né? É, e, e no, no, no momento atual aqui na Bahia, por exemplo, Bahia e Salvador a gente não tem ainda uma lei de doula mas é, felizmente foi votado é, no Senado né, está em votação, está em processo de tramitação o PL 3946 da, da senadora Maísa Gomes, que foi aprovado já no Senado e agora está para ser aprovado, vai entrar na pauta da Câmara para ser aprovado, sendo aprovado ele vai seguir para a sanção presidencial que é a legislação para regulamentar a profissão da doula, né, que é uma luta de anos de todas as profissionais de saúde. É, em relação, e, e em relação à legislação em geral, que a gente pode falar de toda a, a da assistência à gestante, né, nós temos também uma outra lei federal que garante a toda gestante que ela tem o direito à assistência médica humanizada durante o parto nos estabelecimentos públicos de saúde, é, e essa lei também, ela regulamenta a vinculação dessa mulher a uma unidade hospitalar, com conhecimento prévio. Então, assim, durante o seu atendimento pré-natal, que pode ser feito num posto próximo à sua casa, você já sabe qual é a unidade de saúde que você vai ter o seu parto. Inclusive, você pode fazer uma visita com antecedência a essa unidade de saúde, é, para que você não tenha seu atendimento negligenciado. Isso é um direito da mulher. Aqui em Salvador, a gente, além da lei federal, aqui em Salvador a gente tem uma lei municipal que regulamenta isso também.
0: Várias questões que precisam estar atentas, né? A questão da mulher gestante não é só dela, é de toda a família, de toda a sociedade, então não podemos simplesmente assistir esses retrocessos ou essa questão do direito da mulher que não é respeitada e não fazer com nada. Então que bom que instituições como a Associação das Mulheres né, da Bahia é, está aí à frente, contando com profissionais como você e com outros profissionais também que estão empenhadas nesse sentido. Mas outra questão são programas de assistência à mulher, entre eles o programa Cegonha, né? É, é, que tem também uma ação importante para atender as questões dessa mulher e que hoje também vem sendo ameaçado. Vários processos, é, várias ações que beneficiam, na verdade, a sociedade. Hoje a gente vê uma fragilização é, dessas questões sociais e aí, dentro desse cenário da mulher gestante também a gente pode falar isso sobre o projeto Cegonha. Apresenta aí um pouquinho o que, é que vem acontecendo com esse projeto hoje em dia, Amanda.
1: Bom, importantíssimo falar do, da Rede Cegonha, que é, é um projeto brilhante, né, que nós, nós tínhamos, né, considerado bastante eficiente na assistência pré-natal, parto, puerpério, e, e, e também ao atendimento pediátrico, né, nessa primeira infância. É, hoje, infelizmente, através de uma portaria, sem nenhuma discussão com outros órgãos, com a sociedade civil, ela foi foi instalado foi modificado para o programa que chama Rede Materno-Infantil, é o RAMI. É, esse novo programa, ele acaba não contemplando o atendimento pediátrico e exclui o profissional, do da, enferma, da o enfermeiro obstétrico da rede. E isso traz um risco à saúde pública, né? É, primeiro porque o Brasil carece de profissionais pediátricos, né? É, e muitas muitas vezes esse profissional esse enfermeiro obstétrico que ele tá ali ele é um profissional habilitado para tratar com aquela situação ele principalmente na rede pública de saúde ele faz o atendimento inicial a essa a essa gestante a esse recém-nascido então assim é, a rede Cegonha ela, ela garantia essa atenção primária especializada né pensando no parto no nascimento e ao contrário da Rame que ela traz essa insegurança para a mulher esse novo projeto acaba focando exclusivamente no atendimento obstétrico e deixando é, fragilizado a atenção pediátrica e excluindo, infelizmente, o profissional, o, o, o enfermeiro obstétrico, que é tão importante nessa equipe multidisciplinar de atenção ao parto. Faltou hum. diálogo, faltou diálogo com o Conselho Federal de Enfermagem, é, faltou diálogo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, todos esses órgãos já se manifestaram contrários a essa portaria e aí eu espero que que a gente consiga reverter essa situação porque é um prejuízo para a população
0: fazendo só um registro hoje dia 12 de maio né o dia comemorado Dia Internacional da Enfermagem Dia Internacional também do Enfermeiro claro que nós temos também a data do Dia Nacional mas fazendo aí lem a lembrança justa para todos os profissionais que se dedicam à saúde à vida humana e não necessariamente né Gênesis as dores são enfermeiras. Muitas pessoas pensam, ah, precisa ser enfermeira para ser uma doula? Então, aproveita aqui esse espaço que estamos falando do direito da mulher de ter uma doula e também o direito né, de ser doula. Falar um pouquinho dessa profissão, da regulamentação, do trabalho das doulas e quem pode ser, né? Como a associação acolhe as pessoas que querem conhecer mais essa profissão?
2: Então, Patrícia, para se tornar uma doula, é necessário fazer uma formação de doulas. Então, é, essa regulamentação do, dos cursos, das formações, ela está em trâmite ainda, na, na no Senado, aliás, no Senado já foi aprovado, né, a lei federal, ela está na Câmara do, dos Deputados e a gente tem a nossa lei na Bahia. Então, assim, de, essas leis sendo aprovadas, elas estão regulamentando as horas necessárias né, para essa formação. Mas, não, no momento, as formações que estão em em, em, em voga, né, em vigor, elas estão valendo. E, Sim. após fazer essa formação, a, doula, a mulher já está habilitada para fazer esse acompanhamento. Então, é necessário fazer um tempo de estágio também. A nossa associação, a Associação de Dolas da Bahia, a gente vem é, buscando né, trazer essa é, especialização, essa forma vamos dizer deixa eu ver se eu encontro, me ajude aqui com as palavras Amanda é, a profissionalização né com um código de ética com um código uhum. de conduta né com, a, as forma, isso, com, a, com as formalizações Sim. então é, a associação ela, ela traz para gente o um, um sentido da do grupo né da formação da Gente, me desculpa, me deu um branco aqui na, em algumas palavras. É o nervoso mesmo de estar falando <risos> em, em, em rede. Mas o que, o que traz a importância é que a gente tem o, o foco agora para fazer com que a, a lei seja aprovada. Né? Com essa aprovação da lei, a gente vai ter uma regulamentação profissional e fazendo com que as, as doulas, tem um reconhecimento no, na sua função né, de trabalho, podendo, inclusive, ter projetos né, da rede no, no SUS, podendo atender também a população de baixa renda, né, que, no momento, ainda não tem tanto acesso. A alguns grupos, algumas, é, alguns projetos conseguem a, abarcar né, as, as gestantes que estão na, na situação de
0: atendimento pelo SUS. Jânia, existem inclusive projetos, né? desculpa interromper você, de trabalho né? voluntário de doulas em outro momento, em outra oportunidade, que nosso tempo hoje está bem curtinho. Nós vamos trazer, inclusive, esses projetos, essas iniciativas, iniciativas também de hospitais que já aderiram ao trabalho da doula. A doula não precisa estar tá pedindo, pelo amor de Deus, deixam entrar na porta do hospital. A gente já tem isso como realidade, como exemplo para dar. E vamos trazer aqui também essa notícia. Só para fechar aí sua participação, deixa o contato, quem quiser conhecer mais a Associação de Doulas da Bahia, onde procurar vocês?
2: Olha, a gente tem um site que é o www.doulas.com.br e a gente também está no Instagram que é arroba Então, esses dois contatos, a gente, vocês podem estar em contato com a gente
0: nas redes sociais. Pois é, e com certeza vai ser muito bem acolhido, com muito carinho por vocês. Amanda, e seu trabalho. <risos>
2: Eu
0: fiquei um pouco ansiosa, nervosa, dei um branco. Não, está tudo Mas, ótimo. É... O importante é que você está aqui. Mesmo. Não poderíamos fazer essa semana, Gênesis, da mulher gestante sem a presença de vocês, tá? Muito obrigada, foi muito válido você apresentar vocês ao nosso público. Amanda, finalizando também, deixa aí a sua mensagem com relação aos direitos da mulher gestante, o que, que a mulher precisa estar atenta e quem ela pode recorrer.
1: Certo. É... Primeiro, eu gostaria de, de parabenizar e saudar todas as mulheres gestantes desse nosso país, desse nosso mundão, porque realmente é, é, é um momento muito sublime e eu, particularmente, entendo que se a mulher não está sendo tratada como uma deusa, alguém está fazendo o seu trabalho errado. É, então, assim, primeiro passo é buscar informações é, hoje já tem redes de informações na internet, que onde você pode buscar muito muito conhecimento. Então, quando você se empodera dessas informações, você se empodera é, dos do seus direitos e do seu corpo, e você faz valer eles com mais eficiência. Então, assim, se você tiver condições de buscar uma doula excelente. Existem doulas voluntárias se você não tiver condições de realizar o pagamento, que essa profissional, ela vai te assistir, te orientar, ela vai fazer uma educação perinatal, onde você vai estar munida de informações, onde você vai poder buscar e garantir seus direitos. Sendo desrespeitado esse seu direito, você pode buscar a, 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 realizar denúncia na própria instituição, no Ministério da Saúde, no Ministério Público e buscar judi judicialmente algum tipo de reparação.
0: Buscar essa reparação, não abrir mão do seu direito, conhecer a legislação e nós Isso. estaremos aqui para informar você. Daqui a pouquinho, às 10h30, eu converso esse papo com a Amanda numa live no meu Instagram, rádio. Agradecendo a vocês, meninas. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por terem participado da Semana da Gestante, que hoje fica por aqui e amanhã a gente volta com muito mais. Até a próxima. Beijo grande.